0: 随口说，美国的听友们，大家好！我们在上周天，洛杉矶时间的五月二十一号，在洛杉矶的帕萨迪 a 我们社群办了一个非常成功的听友会。正式的活动时间是十点开始哈、啊，本来是到下午的三点啊，后来一直延长到四点多。呃，我们在洛杉矶的听友大概有一百六七十人参加了我们的聚会。呃，我把这个合影放在我们音频的下方啊，大家可以往下拉就可以看到我们的合影。我在朋友圈和微博上啊，对这次的听友会也做了一个总结哈。总体上这个效果呢，要比我之前自己预期的要更好啊。第一呢，就是来的人够多啊，我们准备了大量的茶点，结果通通被消化一空啊，这个我们是非常高兴的，就说明大家都吃的很好。第二呢，就是现场分享非常精彩。啊，既有我们各行各业的嘉宾的分享，啊，也有这个听友会上午一开始的时候有一些新的朋友的自我介绍，每个人分享的都非常有自己的特色啊，有自己的故事，这就是我想让大家多说的。第三是我们这次的主持是专业主持，我们的主持人麦子是我们福建很热的一个电台的著名栏目的。当红主持人。第四就是我们 JACKRANDA 的下一代计划终于正式开始启动就是今天要给大家播出的节目内容。嗯、大家知道 JACKRANDA 是我们社群的在美国注册的非盈利机构，那么其中一个项目就是叫做 JACKRANDA 下一代计划啊。当然，这个板块其实可以涵盖很多的项目。那现在其中有一个叫做 JACKRANDA SPEECH。就是专门培养和鼓励孩子们的演讲能力，也就是从这一次开始，我们会在每一次的我们的听友会专门拿出一个板块，鼓励我们的下一代上台来锻炼他们的表达能力，也分享他们的思想。这是我们 j a c k l i n d a 下一代计划的第一次活动。今后在美国，我们可以每半年办一次啊，就是结合我们的听友会哈。那么这个活动实际上也可以延伸到中国啊。对于表现突出的孩子们，我们 j a c k y Renda 这个非盈利机构可以给他们颁发奖状以及奖金那很高兴这次的活动 ，Yuna 也他自愿的哈，非常积极的参与大家知道他是学习 debate， 就是演讲和辩论，那么这个能力啊。在美国是非常重要的。然后 ，Yuna 自己是很喜欢 debate， 的，他是刚刚参加完 Kentucky 的 TOC 啊，是全美最高级别的辩论比赛。所以我跟他说完，我们在听友会里面增加这个环节之后，就是全程整个由他来负责。那他也非常愿意啊，所以整个的环节包括他专门写了一个邀请函啊，请所有的小朋友都积极的报名来做这个 Jacqueline Das Speech， 然后设计这个板块里面具体的小环节，包括了现场拉赞助，包括了现场颁发奖状和奖金啊，基本上我是没管的，全程是由 Yuna 来设计，包括那个奖状。以及奖金的金额，呃，我本来想说获奖的每一个小朋友的奖金是100美元啊，那尤娜是坚决反对，他说最高只能给50那因为他一路参加各种比赛、呃，奖金就没有那么高过哈、啊。美国一般鼓励学生，他会设一个小额的奖金啊，所以就这个板块基本上我没管的。呃，全程由他去设计。那当然，因为第一次做嘛，整个活动从这个规模上看还是一个小环节哈、啊。小朋友可能报名的也不多。呃，尤娜在发出那封信之后，就在那个规定的时间啊，他只收到了两份报名。呃，他过来找我，他说：“爸爸，到目前为止只有两个人报名。”他问我怎么办。其实这种状态也是我想要的啊，就是因为它本身这个活动是搭建在我的活动之上，他已经克服了非常非常多他本来要去经历的困难，什么呢？你在美国办一个线下活动，本来就是非常困难能够召集这么多人来，但是基本上我们的听友会在每一次洛杉矶举办的话。呃，都是一百多人，呃，这个规模在美国的线下来说，呃、其实本身就是非常少有的。后来 Yuna 的这个活动，这个照片拍出去，呃，很多家长跑来问叶子说：“哎，你们这个是什么样的活动？”因为他毕竟有这么多人，包括他想拉赞助跟捐款、呃，搭载在我们随口说美国这个社群的这个平台之上，其实也很容易就募到钱。现场他就募到了两千美元啊，那当然这个钱就以后专门投在他的。j a c a r a n d a Speech 的这个项目里面。这次我不收他钱哈、啊，下一次我就得从他的这个项目里面去分摊我们的活动经费了。就是所有的他应该都是比较顺利的情况之下，我觉得出现一些困难，这是他必要经历的。其实我也不觉得他第一个活动说就办得非常完美、很成功，这这对优娜来说不是一件好事情啊。所以当他非常心虚地站在我面前说：“爸爸，只有两个人报名的时候”，我就跟他讲：“我说任何的事情刚开始做就是这么困难。”我说：“你知道，爸爸。”随口说美国的第一期节目放出去12小时之后，有几个人听吗？啊、呃，他说不知道。他说是一个人吗？我说是 zero， 没有人听。我说你知道在中国现在最知名的说脱口秀的就是那个相声嘛，郭德纲他就说过，他们最早开始的时候，两个人在台上说，只有一个人在台下听。就是这么困难。我说，但是他现在是全中国最好的呃脱口秀演员。我觉得这样子呢，对于孩子来说，就这个过程才是真实的过程。当然，其实现场的情况要比我之前想象的要更好一些。呃，这几个发言的孩子都是各有特色啊。比如说尤娜，她的特点是在于她的 debate。那他也给大家介绍了一下美国的 debate， 就是这个演讲和辩论。然后第二个孩子呢，是他的特点是，在高中就成立了自己的非盈利机构。而且他这个非营利机构的宗旨就是帮助不能够发出自己声音的人发出声音，那是帮助弱势群体的。第三个孩子也非常有特色，他喜欢的是昆虫学，然后他正好是从中国到美国，整个的这个过程他自己的蜕变啊也说得非常好。啊，第四个孩子是刚刚考上了全洛杉矶 Number、no. One 的私立高中，他的机器人成绩是全加州第一名，全球排第十三。呃，最后一个是一位叫做超出我们18岁的这个年龄期限的，但是也是大四的一个学生。那么他从他的这个年龄段来分享他的家庭给他的影响，以及他认为在孩子成长的过程当中，他觉得哪些是重要。所以优娜组织的这个。j a c q speech 就规模虽小，但是呢，现场的时候就给大家眼前一亮的感觉。那我们现场就有洛杉矶这边最好的，呃，我们叫传统媒体哈。听完一些孩子的分享，就直接上去递名片了。所以我们也希望说，通过这个活动呢，让更多的孩子树立自己的信心，更敢于表达自己的想法啊。同时呢，也让无论是中国的家庭，还是已经移民到美国的家庭啊，真正去感触中美教育的一。个不同啊，以及孩子们真正的想法，好吧？那接下去我们来听我们这次洛杉矶听友会啊，其中孩子们的这个板块啊，这也是我们 Jocaranda 下一代计划中的一个项目，叫 Jocaranda Speech、啊。然后这次听友会其他的内容，我们会陆续放在我们的会员频道。
1: 我们、嗯、刚才茶歇过后，就进入到我们下午的这个下半场的这个环节。呃，刚才呢，其实，在茶歇的过程当中，包括我们平时在随口说美国的这个节目当中，关注度最高的话题就是孩子教育的话题。今天上午很多听友的分享也说了，呃，赴美的家庭很多都是为了给孩子提供一个更好的教育机会。其实说到教育的话题，我自己也非常的关心，因为我的孩子今天也特意把他拎来了现场，一起来向大家学习一下。我印象很深刻的一个画面，就是当年我还在福州，一边呢在我们的江滨公园散步，一边啊、呃、插着耳机听着自由军的《随口说美国》那一期节目呢，是波克里爸爸的分享。现场有没有朋友也听过这期？对，波克里爸爸的分享。然后我听完之后，我内心的触动特别的大。然后全身是这个血脉膨胀，然后鸡皮疙瘩都起来了，一点都没有夸张。我跟别人说的时候，他们可能都不相信。但是当时我的脑海当中就飘过五个字：这才是教育。其实教育呢，一直是一门大学问啊。仁者见仁，智者见智。就比如说面对孩子，可能有人会跟他说：“你要读万卷书。”而我更愿意带他行万里路。也许你会告诉他：“要学知识。”但我更愿意让他多学本事。你会告诉他知识很重要，我会告诉他有文化比有知识更重要。我们常说知识的力量，但是我想带他来美国，让他知道见识的力量。有人会告诉他努力很重要，但我会告诉他选择比努力更重要。当你对你的选择特别坚定的时候，当你对一件事情特别渴望的时候，相信整个世界都会为你让路。那么，从中国到美国，在孩子们的眼中，世界都发生了哪一些变化呢？杰克·仁达下一代计划，杰克·仁达 speech， 我眼中的世界主题分享。我们有请主持人 Yuna y 娜， n a 闪亮登场，长成大姑娘了，把话筒交给你了
2: 。很久以前我就开始做辩论了，然后我也很喜欢。然后对我来说也很重要。我以后做的工作也想跟辩论有关系。我差不多做辩论做了五年，然后两年我做的是三年级开始，我做的是呃、uh, SPAR， 就是就像简单一点的呃、uh, 辩论。然后我现在到七六年级七年级，我做的是嗯、um, Public Forum 在六年级，然后 Lincoln Douglas 在七年级。我喜欢辩论，因为你在辩论之前呢，你也需要做做很多 research， 在网上关于很多不一样的东西啊，然后你也可以学到很多新的东西。对于辩论，就像比如说我以前我没有知道很多东西关于啊、uh, politics， 还有像哪一些 countries 喜欢这个 country 啊，不喜欢这个 country 啊，就像世界上的东西。但是我学完辩论，我就知道了很多这些，然后我也打算明年八年级我的最后一年， of、呃、中学的 debate， 我也还打算做 Lincoln Douglas。Yeah， 这边有很多字。我的妈妈昨天晚上告诉我，没人看这么多字，那反正我还写了。所以先是 public forum， 这是我在六年级做的。然后 basically public forum 呢，就是你有两个 teams， 有一个叫 a f 一个叫 neg。他们会给你一个主题，然后那个主题呢，你呢 a f 就是 affirmative。他们就写为什么这个主题是像对的，然后 n i c 就写为什么这是错的。每个镜里面都有两个人，呃，我们差不多有一个月之前准备给这个东西 ，Up、啊、和 n i c 都说四分钟，然后三分钟问问题，在四分钟，啊、嗯，说为什么对方是错的，然后还有三分钟问问题。然后最后有一个叫 summary speech， 就 summary speech basically 就是你跟那个裁判说，像我说了这些这些点，然后对方说了这些点呢，然后为什么我们的点是像更好的？然后呢，呃，有一个 grand crossfire 就像每个人都跟对方问问题，那个我还记得我去年做的时候特别乱，因为每个人都一直在那边说话。然后一直在打断对方，反正那个就特别乱。然后后面一个 final focus 就说啊，为什么我们这些点是最重要的？那为什么我们赢？嗯，然后我今年在七年级做的是 Lincoln Douglas。我从 Public Forum 转到 Lincoln Douglas 是因为很多人都告诉我，像在 High School。你做 Lincoln Douglas 会有更多，但你做 Public Forum 的，但是还有一点就是 Lincoln Douglas 比 Public Forum 也难很多，嗯，因为是像一个人一个人的，就没有像两个人，如果你说错了一个东西啊，其那个、你的啊、um, partner 还可以想帮一下你，但是因为那它更难一点，我也更喜欢。所以你也是差不多一个月之前，他给你一个主题，那些说话的时间也是更乱的。在 Lincoln Douglas， 你先有 a、uh, f 先说六分钟，然后是 n a g 问 a F 问题三分钟，然后七分钟 n a g 再说他们的点，然后开始呃、uh, 反驳对方的三分钟 a F 问 n a g 问题，然后有像 a F 的四分钟说为什么对方是错的。那个六分钟说为什么对方是错的呢？为什么他们赢了？然后 F 最后说三分钟为什么他们赢了？另外一个呃为什么我喜欢 Lincoln Douglas and not public forum？ 是因为有的时候你会拿到不好的 partners， 像比如说去年我们最后参加一个有一个 national 的啊、uh, debate competition 叫 TOC， 那时候我们还是 online 的，所以呢我们那时候去的时候呢。我在最后一个晚上把我的点啊什么都搞好了，然后我那天早上问我的 partner， 哎，我们这个点你有没有觉得应该稍微变一下？然后呢，他告诉我他根本还没有看我们的那些点 ，Yeah， 所以嗯， um, 他就是不好的 partner。但在 l i n c o l n Douglas， 你就自己做自己的时间什么的，我也觉得有更好。呃、uh, ，这些是一些我去年做的 public forum 的 topics。第一个最喜欢的，就是日本，还有他们的 Article Nine， 就是 after World War Two， 他们就说像日本，他们就不能攻击对方的武器什么的。然后我们那时候就有讲那个，那是我们去年的最后一个 topic。呃，我就很喜欢那个，因为我喜欢像呃、uh, politics related 的 topics。第二个呢，就是嗯、um, Turkey， 还有 NATO。那时候就说像。Turkey 应不应该加进那个？那个我也喜欢，因为也是跟像 Politics 有关的。然后最后一个是 Baltics a n 那类的，我其实没有特别记得这个，因为这是我们其我第一个做的 Public Forum 的 Topics。但反正我记得我也还挺喜欢的，因为也是关于 Politics 的，然后也还挺有意思的。这是我今年做的 Lincoln Douglas 最喜欢的 Topics。第一个是 Open Borders， 就是。啊， um, 他们应该开，中文怎么说？开应该开编辑，这样人家就可以像自由从一个国家到另外一个国家。那个是我们今年最后一个做的题目。然后，呃，我喜欢，因为就像我们算了，其实两个月啊，这个，因为我们第一个月做的是给一个呃小的比赛，我们后面还去了 National's， 嗯，然后我们也是用这个 topic 的。然后 ，basically， 我我们那时候就说的是关于像。呃，你应该开边境，因为人人家有的人在那些边境那边，他们就不能出去了。然后他们在那边，他们有可能就会死或者受到像很多 harm。然后他们不应该开，因为如果全部那些很厉害的人都从他们的国家出去了，那他们的国家就不能变得更好。然后第二个呢，就是中国的经济还有。Environment 忘记怎么怎么说，然后呢，就是 basically 像中国应该哪一个做的更多，哪一个做的更好？就像经济，因为他们想当一个更好的像国家呢。Environment 因为像如果你的 environment 不好了，你的国家也不能变得更好。最后一个就是呃、uh, ，single payer universal health care system， 就 basically 那是我们今年第一个 topic， 所以有点忘记了，就有点像那时候好像有一个另外一个东西关于医保，应该都是有。Government take care 的就有点像那样的。这是关于在 online 的 debate。我的之前的，我从三年级开始一直到六年级，我的全部的比赛都是在网上的。我那时候呢，差不多我们老师有一个时间叫我们上到一个呃网站叫 A Times A， 我们在那上面比赛。然后我差不多三十分钟之前啊、嗯，那个 competition 开始之前醒，但是啊。嗯我也就睡得很迟嘛，因为我们也都不需要早起来准备任何东西。然后我们在那边穿的衣服，我们也都是上面穿的是正式的，下面呢就直接穿睡衣，因为也没人看得见你下面穿什么。嗯，然后我们旁边也都放着像一些我们自己的东西，也不需要像把电脑带到跟我们一起呀什么的。呃，然后我们也不需要走到不一样的地方。所以我们就一直坐那儿。我还记得我那时候做这些比赛的时候，我一整天都坐在那儿，没人来进我的房间啊，跟我说话。那是那是 one of the reasons 我很喜欢，因为没人来打扰我。这个是呃、uh, in person the debate， 就是我第一个 in person 的 debate， 还有我的唯一一个 in person debate 就是去 T O C 的，是一个 national debate competition， 然后是在 Kentucky。我就觉得 in person 跟 online 很不一样，因为我们就在那个嗯、um, 那个 college 上面嘛，然后我们每一个 round 我们都需要到一个不一样的房间，你也可以跟你的同学说很多，然后跟他们。你想聊天，然后你也就更长时间跟他们在一起。我做 online debate 的时候，我其实都没有交到很多 debate 的朋友。但是在 in person debate 的时候呢，我就也交到了一些朋友，我也觉得还挺有意思的。但我一个不好的东西呢，你就必须要待在那个房间外面等，然后你就就更。跟紧张，然后你也必须要跟你的裁判还有你的对手说话，在你的 debate 前面还有后面。之前如果在 debate 里面做了一个不好的东西，他们想一天之后还可以过来跟你说，哦、oh, ，你那那次做了什么像那样的东西。我那个没有特别喜欢，但我还是更喜欢 in person debate， 跟 um online 的 debate， 因为你可以跟更多人交流。谢谢。啊 OK， 下一个是我的朋友，呃、uh, ，Alsa， 他会说一些东西关于他的背孕力机构。嗨，大家
3: 好。呃、uh, ，先做一点自我介绍吧，我叫 Alsa， 今年我十六岁了，今年是我来美国的第七年。然后我来美国其实是因为我的父母当时听了随口说美国，所以说现在能站在这个地方，其实特别的荣幸，也特别的感激。然后今天今天在这个地方是想跟大家谈一下美国媒体方面的发展，然后还有媒体对于现在当今这个社会的影响。呃，那回到我自己的自我介绍，再多介绍一下，我今年在 Wanda High School 读十一年级，然后我担任的是我们学校报社的总编辑，还有 Yearbook 的总编辑，我也是美国亚裔记者协会的一名记者。然后我还是我最近在《洛杉矶时报》进行实习，也是《洛杉矶时报》的一名实习记者。呃，今天想跟大家谈的是我自己创建的一个非盈利机构，叫《The Whole Human Stories Journal》。这个其实是我当时受了 Jack r a n d a 的启发。然后当时也就是很想能创建一个能帮助别人的 non-profit， 所以说，呃，就有了这个。我觉得这个的最好的直译应该是我们的故事本，就是我们所做的事情呢，就是为无声者发声。并且我们会去采访那些遭受不公平对待的人们，然后我们会在不同的地方，像我们的网站上、Instagram 上、Twitter 上去呃出版这些不同的故事。我觉得我们存在的理由是因为并不是人人都有为自己发声的能力，有一些人他就是真的是因为一些自己的原因，他没有办法去表达自己的声音。虽然我们经常说美国的媒体是自由的，但是他还是潜移默化的越来越割裂。我们有没有发现，现在我们在网上看新闻什么的时候，感觉大部分东西都越来越政治化了，要不然就是什么当地的选举啊，要不然就是美国不同的 political party 之间的 divide。其实现在媒体也已经越来越割裂了，所以说对此，我们应该把我们的目光更多移到那些有需求和有话说的人身上，去聆听这个社会所需要的改革。我觉得这也是我们存在的理念。我们的成员呢是来自12个国家和地区的，呃，他们都是一些大呃大学生或者是高中生，呃，是非常呃对于新闻和传媒方面有非常多的兴趣爱好的人。我们平时就是会去去培训他们，进行一些沟通和采访方面的培训。我们会告诉他什么样的故事是值得我们去挖掘的，我们如何去寻找合适的采访人，如何专业的去进行采访。如呃，我们采访出来的内容该如何去呈现？还有，这是这整个过程都是非常呃，都是一个免费的过程，因为我们希望这种教育可以让每一个人都得到，而并不是说让金钱变成了任何人在追求更多知识的路上的一道阻碍。所以，我们都采访一些谁呢？呃，我们以前采访过的人包括香港 Twenty Twenty Protest 的参呃参与者、校园暴力的受害者。网暴的受害者，呃，被种族歧视者的发生者，呃，还有 LGBTQ 校园抗议的参与者，呃，你可以发现我们。呃，去采访的这些人，可能都是平时在社会上不太好去发声，或者真的需要别人去 encourage 他，去鼓励他发声，他才会真正的去表达自己内心的声音的人。所以说，我觉得这也是我们存在的意义，就是为了去鼓励这些社会上不太好发声，但是应该发声的人，去真正的去表达自己，然后去向这个社会提提出自己的需求。你看，这些都是我们以前采访过的人。这个社会如今有很多不公平的地方，然后我们可以通过很多不同的方式帮这种人发声。媒体是无比重要的一部分，它不仅可以传播信息，它也可以时时刻刻监督着这个社会是否是公平的，我们的持权者做出的决定是否是正确的。还有我们非盈利存在的意义，也就是无非就是通过聆听去发现这个社会中所存在的问题。所以说，我们也不应该仅仅专注在流量上。而我们也应该去看这些形形色色普通人身上的影子，呃，这就是他们。他也许只是在街上和你擦肩而过的普通人，你不去真正去聆听他，你都不知道他身上发牺牲了哪些故事。但是，只有这些真正的、平时看上去像是平凡的人，只有我们在深深的跟他们沟通了以后，我们才能发现这个社会里面不平凡的地方。当我们把这些不平凡、不平凡的故事拼在一起以后，这就是我们得到的，我们更加会理解这个社会所需要改革的地方，也更加明白每一个人自身拥有的权利和他的自由。这也就是我们存在的意义。我觉得这也是我们媒体存在的意义。谢谢
2: 。OK， 嗯、um, ，请下一位
4: 。Hello everyone， 今天我将带来我的 presentation， 从我的世界到我的世界。呃，开始我先做一个自我介绍啊，我的名字叫 ino，、e、今年我十四周岁，呃，然后刚来美国十四个月，然后我是来自福建福州的，然后我还有个比较特别的专业就是昆虫学，呃，想必大家都看过《动物世界》吧，昆虫学又是另外的一个世界，呃，曾经我还在中国的时候，实际上是一个，我就性格比较内向，我记得最夸张的一次就是。呃，有一次我去买奶茶，然后我都已经走进奶茶店了，已经到他的柜台前，眼神已经和店员对上了，但是我退却了。我掏出手机扫了下呃柜台上的二维码，然后又快速的推到了店外，用手机点餐。因为在当时我根本不知道怎么和那个店员开口，然后也是因为这个原因，导致在中国的时候我的成绩一直都不是很好，就是中下游。后来我们一家做出一个非常重大的决定，就是移民美国。在那十二个小时的飞机上，我幻想了无数次以后来美国会发生的事情，但后来真正发生的事情是我在那十二个小时意想不到的。在我刚来美国的时候，实实际上呃还是有那个性格原因，再加上语言不通，我甚至在麦当劳麦当劳买汉堡都要依靠我们。呃，不过后来我在美国入学之后，我的呃同学以及。老师给予了我非常多的鼓励，而且他们对我的专业也充满好奇，也所以经常让我在课堂上分享我的新发现，让我逐渐自信了起来。后来我克服语言障碍之后，也结交了很多来自世界各地的朋友，然后也爱上了科学，最终呃我也找到了适合我的世界。好，我的演讲就到此结束，谢谢大
1: 家。好，谢谢伊、e、诺、no。i n 其实就是我的孩子啊，嗯<笑>，是我想说两句，就是呃，因为他性格比较内向，不能怪他，他要讲的话都被我说完了。<笑>是，然后真的在原来为什么说叫我的世界到我的世界？大家知道有一款很火的游戏叫我的世界 ，Minecraft 是吧？原来他就一直沉浸在这个游戏虚拟的这个世界里面，不太会和人交流。然后像我就特别的着急，我说你。你不会跟人说话吗？然后就老跟他发火，然后我就觉得哎呀不行。然后在学校，包括他最喜欢就是他昆虫。一个喜欢昆虫的孩子，他的妈妈的心得有多大呀？我家里就是各种昆虫世界，什么蜥蜴呀、啊，是吧？还有那个 scorpion， 那个叫什么来着？啊、呃，蝎子，对，蝎子、蛇，然后还有什么各种虫啊，甲虫啊，是吧？有空可以到我家去看看我家的昆虫世界，<笑>是。然后因为他的这个爱好呢，其实在国内，呃，是不太被接纳和这个重视的。老师看他整天捉虫，你干嘛呢你？你就是还不如花这时间去学学语数英多好啊！你这叫不务正业。然后来美国之后呢，他就觉得哇，这里的怎么每个人对我的这个专业？就特别的有这个好奇，特别的感兴趣。然后每次他在这个野采啊，就是去做昆虫的这路上，我每周都带他去野采。他说：“哇，他说你这是抓的是什么？”然后就他会跟大家分享，就是这些呃小昆虫的习性啊，大家都哇 amazing。然后就是一直都夸他 good job、啊。然后在学校呢，他有个外号就是小昆虫学家。然后他就更加的自信了，然后每天都分享他的一些见闻啊，他的一些新发现。然后在学校的成绩也是提高了很多，所以我跟他说，从中国到美国就是一个学渣的逆袭记。<笑>嗯，昨天我们还去参加了这个 Bug Fair， 就是一个昆虫展。然后我们现场就加入了很多 club， 还认识了很多蜂学家、昆虫学家，然后买了他们的书，要了他们的签名。然后下一次的这个昆虫展，就我儿子也会有一个展位，然后把他捉的昆虫拿到现场去卖。啊， uh, 我就想让他体验，在美国这方面的资源真的是太多太多了。所以我说 ，Ino， you know, 今天 I'm so proud of you。呃，今天对他来说，我知道需要多大的勇气和多大的一个挑战，对他一个内向和新移民的这个孩子来说，啊、uh, ，congratulations， you did it， thank you <笑>。真的，谢谢大家对他的这个鼓励。然后呢，在美国，真的，我觉得。对于他这种有特殊就很 special 的孩子，是一个非常好的平台和空间。因为如果在中国，他说他的梦想，他看到很多人都说我的梦想是要当一个昆虫学家，然后在中国我心里就想你吹吧你昆虫学家。然后在美国的是 Yes you can。You got this！ 哎，是都是这样的，所以我就觉得让他真的是非常的自信，变化非常的大。那天自由君说：“那你能不能让你的孩子来分享？”我还跟自由君说：“他很内向，估计不太可能。”结果我回去一跟他说：“说干嘛不说？说！”所以今天你就来了，表现的特别棒，谢谢。好，继续交给 y u 尤娜。OK， 现在下一个人叫
2: Max， 他考上了、呃、Harvard Wesley 最好的 High School。
0: 呃，我们欢迎一下 Max， 我客串主持一下哈，因为我们作为家长呢，就是呃特别有很多问题想问他，因为他是大家知道 Harvard w e s l a k e 是洛杉矶最好的私立学校，呃，首先恭喜一下，嗯、呃，然后第一个问题就是，你觉得 Harvard s l a k e 选择你，他们最看重你身上的哪一点呢？
5: 呃，我觉得啊，他们选择我主要是因为我首先我没有考那个 SSAT， 就是学术化的考试。但是呢，呃，肯定他们首先是有学术基础的，比如说，那你肯定得 Straight A， 就是全部都是 A， 那是肯定是基本线。但是我觉得呢，他需要看重的呢，肯定还是有这个个人的成分，比如说你这个人的潜力，然后未来的远瞻性，还有。这个孩子未来能为这个学校带来多少的回报，那这是肯定是最重要的。然后还有你的兴趣爱好，这肯定是最重要的，和对社区服务的一个义务，还有为他人贡献、考虑他人的一个内心的一种那种感觉吧。要有这种能量，别人就更愿意来和你在一起做一个 partner 的那种感觉
0: 。OK， 那第二个问题是。我知道你是被好几所非常好的学校录取，你你为什么选择 have a 哈佛威斯莱克？你觉得这个学校有什么特点
5: ？呃，首先呢，首先我选择这个学校是因为它的机器人特别厉害，因为我的特长就是机器人嘛。我初中我是自己在家里搞，我一个人搞，所以说去年我就是自己一个人，然后拿的是周第一，然后呢，全球第一。十三名，所以说呢，呃，我一直都希望进到一个非常好的机器人学校，因为高中的那个会更难一点。所以说，呃，如果进到 Harvard Westlake 的校队的话，会让我更简单。然后再加上有一个好的教练和一个好的团队，也能让我少一点压力，这是最主要的原因。其次呢，我觉得是，呃，我特别喜欢这学校，因为它那气质特别的出众。然后呢，感觉就是说它这个气质比较符合我这个个人的特征吧。所以说。也不是说特别的板着端着，也是非常的融洽，老师也非常融洽。我先去考那个 placement test， 然后呢，给我考 science 的那个老师早上刚骑完那山地自行车，戴个山地自行车的那个帽子来，就来给我们考试，就看到他那个样子，我就知道我选对学校了。
0: OK，OK， okay, okay, 第三个问题，呃，正好这个我们社群很多个小朋友，他正好是在可能要准备报考这个学校，就是考高中。你觉得你可以给到他他们什么建议呢？就是这个时候你要怎么去选择，或者什么时间开始就要对高中有所了解，你喜欢的高中有所了解。
5: 啊，那这么说的话，最开始的最开始，我刚刚来的时候，我是四年前来的这里，五年级的时候，刚刚来的时候呢，我妈妈曾经跟我说 c h o y 是这个地方，就是 c h o y High School 是周围比较好的学校，你的梦想就是去上那个学校就好了。紧接着呢，他又带我去看了 Web， 他说 Web 是美国好像唯一一个有博物馆的学校，也是特别的牛。然后呢，说如果你能考上这个学校，也就差不多了。然后呢，再之后。然后我们才知道了 Harvard Westlake， 他就说，如果你能考上这个学校，那就是烧高香了，啊，然后呢，反正我觉得就是一步一步越近。最开始的目标是从 Troy， 然后呢，最后放到这个上面，慢慢来。嗯、呃，对我来说的话，如果要给一点什么意见，那肯定是，其实有的时候要相信自己，然后呢，要有一点内心的力量，然后也不要就是说，反正就是尝试嘛，敢于尝试，然后敢于把握住每一个。机会，就比如说像我之前机器人啊、义工啊这些，每个机会都是要靠自己去争取的，不是靠任何人，就是说他不是天上掉下来的。所以说拿到这些机会，然后再加上你要比较 talkative，、啊、然后多说话，其实机会其实很快都是从这些地方来的
0: 。好的，好的，非常感谢，非常感谢啊 ，Max。行，谢谢，谢谢，
6: 谢谢。好
0: ，好还有没有小孩子愿意上来分享的？来来来来来来来。来来来来啊，
6: 嗯，二十二岁了，不知道算不算小孩，有三个大人了吧？我觉得，呃也算是在不仅在中国成年了，在美国也算是二十一岁成年了，对吧？呃，其实今天呢，我嗯、呃、坐在下面，我其实看了一整场吧，然后我觉得可能在场跟我相同年龄段的人应该是比较少，对吧？就是有没有跟我相同年龄段左右的同学？呃，好好，这位这位，我我不敢乱称啊，可能跟我差不多，跟我差不多。对我现在是，啊、呃，大四，我现在在尔湾，在 U C I 读 Computer Science， 现在是大四的毕业生，然后我马上要去硅谷读我的研究生了啊。然后呢，这是我大概的情况。然后我现在是 F one 了，所以说在这也要靠自己打拼了啊、呃。但是呢，其实。嗯，最近父母呢也跟我说，就是啊、嗯，可能有一个一比五的移民的机会，问我要不要做。然后呢，其实我一直在想，就是不能给家里太大的压力嘛。其实，啊、呃，总体成本是非常高的。啊、呃，但是同样想过来呢，就是因为未来，其实，其实到我这个年龄段，我不知道是就是我我的原因还是怎么样，就是我也要开始考虑我未来之后，我如果结婚，如果生小孩，我我将来的子女，我要给他们什么样的教育？然后，所以说我也要开始考虑这方面的事情。所以说我其实觉得，如果我能在美国拿到一个能留下来的一个机会是非常重要。但是如果走 H1B 整一个流程，现在是非常非常的漫长。现在可能要我我对自己的预期是九年，一年半毕业，三年三年 o p 抽签，幸运中签的话，呃，然后是 H1B， 呃，找雇主给我申绿卡，然后绿卡排期可能是在七年以上。所以说我的估计估计是九年，至少九年以及以上吧，九年到十三年左右，这个过程还是非常漫长的。呃，所以看到今今天各位前面有一些前辈的分享，说能成功来到这里，其实也是有一点羡慕在里面了。然后我自己呢，我觉得其实，在小孩的教育方面，我觉得我是受到我父母给我的很多很多的益处，就是我我觉得其实。非常重要一点就是我，我我现在跟我的朋友们，然后跟我的同龄人，包括跟其实有一些就是可能比我大五六岁、大十岁左右，可能刚生小孩的一些朋友聊的时候，我我一直跟他们说一个点：，对于小孩方面来说，原生家庭是非常非常非常重要的。我们的原生家庭给小孩子创造的环境，是小孩成长过程中最重要的东西。因为一切的一切都在你的原生家庭给你打下来基础，你外面的再好的教育，呃，再好的学校，那都是锦上添花的东西，原生家庭才是带给他最重要的支柱和依靠，还有那个我经常所谈的精神内核的东西。呃，我觉得我父母给我带来很好的点就是我父母他是那种看起来他叫什么都不管，我父母就是什么都不管，我学习怎么样，成绩怎么样。他不 care， 我特别是我父亲，我父亲他读很多书，他给我做了一个很好的榜样。我父亲现在五十多岁，他七零年了五十多岁了。然后我每次在家里，就是我其实读很少书，我有时候觉得自己，我现在回想我小时候，我觉得我书读的太少了。但是我父亲他不一样，我父亲他平时工作很忙，他不在，我在杭，我是杭州人，他平时不在杭州，他在外地工作，他周末才回来，但他周末回来，基本上第一件事情是去图书馆。他有小的时候他会带我去，大了之后我不读书，他也不带我去。然后他会去图书馆借很多书回来，然后他会放在家里读。基本上可能一周两周他就能读完一轮，可能三本四本。我说正经哲嘛，政治经济，呃，历史哲学，然后还有他很多感兴趣的方面，可能比如说他有时候看一看中医的书。我觉得我父亲就是一个持续学习的人，他给我做了一个非常好的榜样，就是说你的学习的动力源是来源于你自己。这这一个点我是是我在国内的学校里很难看得到的点，因为国内的同学们他们都在干什么？他们都是在想，我今天怎么样考了一个分数？那这个分数的目的是什么呢？他可能只是不让他的父母骂他，不让他的父母批评他，不让他的父母觉得他不行，或者说他只是希望他的父母。赞扬他这个地方考得好，但他不知道他学是为了什么。我我可能在呃九年级之前，我也不知道。我九年级之前，我是一个非常茫然的读书人。我就是可能成绩还算一般吧，就是至少不会受受家里人骂。当然，我父母不太管我的成绩，也也算是个好事情，对吧？在这个方面，我不太受骂，我就不怕我说考得特别差。我的压压抑来源可能更多来自于自己一点自己一点。我觉得哎呀，考得差了，可能稍微有点丢人，学校里对。因为我我那时候我印象特别深，我分到了。我们学校的尖子班的最后一名，我是 literally 倒数第一进去，然后我在里面，我觉得每次考试都倒数第一，我觉得哇操，特别特特别丢脸，你知道吗？然后其实其实我在那儿我压力很大，然后我后来给自己，我觉得我有自己人生做了一个很重要的决定，就是从那个时候开始，那个决定是来源于我自己，就是我跟我的老师说我不要读尖子班。我不，我宁愿不要这个尖子班的名额，我要回到普通的班。这他们叫宁宁做鸡头，不做凤尾啊，对吧？然后我回到普通班，我做了一些很我我发现了我自己一些很热爱的事情。那这个热爱的事情是什么？就是我很喜欢帮助别人。这个帮助别人，那它更体现在哪一点呢？我特别喜欢教书，就是我把我学会的东西，我通过我的表达再次分享给需要他的人。那个时候我的平行班，我说实话我，我的我的初衷。不是一个很好的学校。我的平行班里面有百分之六十的学生要去读职高，有百分之六十的学生要去读职高和技校。但是他们那个时候，其中有一些人，我对他们是 respect， 我对他们非常敬佩，因为他们在知道他们的命运就是读职高、读技校的时候，他们醒悟过来说：“我一定要考到一个好的学校去，我要给，我要在这个上面我不能再落后了。”然后他们就开始努力的学。然后我那个时候呢，我就是。进，因为我是那个平行班里比较厉害的人，我就尽我的自己努力去帮他们。那个时候，我我们学校呃五点半放学，然后六点半呃六点半七点左右开始晚自习，我已经不记得了。但是我放学之后，我主动留下来，我上讲台给几位愿意听我讲、听我讲的同学们分享我。分享我学到的东西，我给他们在黑板上列数学公式，给他们给他们梳理知识点，给他们教物理、教化学、教生物。当然那时候三门课合为一个科学，我科学还不错。然后教数学，教一些我擅长的学科，可能再教一点英语。我从那个时候开始，我真正开始培养我的自信心。之前的位刚才上来讲，呃，讲他同学一样，就是呃，我我也是个比较内向的小孩子，但是后来就是找到自己热爱点，找到自己能培养自己自信心的点之后。把它扩散开来。我到了，我到了高中，我继续做这样的事情。然后我开始做学学生联合会，我在做学联，呃，就是属于说学生组织。然后我高中成，我和我的伙伴们成立了我们呃高中的呃第一个 Student Union。然后我来到 U C I 之后，呃，我直接到了 U C i S A， 也就是中国学生学者联谊会。然后我在这个组织里呃做了四年。到我刚刚在嗯、呃、以副主席的身份卸任，然后我现在依然是呃美国西南就美西南学生学者联谊会的呃宣传部的部长，然后当然当然我也马上要退休了，因为马上本科要毕业了，对，所以说就是。其实做这些东西都能让我感受到一个非常深刻的成就感。这些东西都来自于什么？就是来自于，呃，我小时候我的父母跟我说，你要持，他们给我做的榜样是你要持续性的学习。同样的，你要把你会的东西，你你能帮助别人的东西，你要把它从心底里拿出来。它不仅是嗯、呃、帮助了别人，它更在另一个层面增强你自己。好，谢谢各位。
0: 下一个环节啊，
2: 我们这次捐的钱都是给下一次的，下一次的像 ranch、这个 place 啊、树啊什么的，那个的。所以 basically， 我爸爸想告诉你们的是，如果你们捐更多钱，那我们下次做的就可以更好
0: 。对对对对。那之前呢，就有我们的一位听友已经捐了这个项目的一笔钱。那我们现在欢迎一下那个。Tony 来，正好我要把这个 donation receipt 给到你。这个就是我们的那个 donation receipt， 就是可以凭这个东西呢，在明年的对报税的时候可以抵税的。来来来来来 ，Tony， 非常感谢你作为这个下一代计划的第一个捐款人，他捐了一千美元，谢谢他
1: 。其实我们
0: 在疫情期间的话。他的自由军跟我们大家一起，呃，让我们好多的听众一起捐这个钱的时候，我是深受感动。然后他又趁这个时间成立了我们这个呃叫 Jagland 的这个基金会。那时候我就特别佩服和，嗯、呃，我觉得尊重是自由军。他不但在在知识上有好多来美国的给一些华人给到直接的帮助，而且更多的会为以后的我们在美国的华人做出更多的贡献。所以我只是抛砖引玉。一点点小意思，希望通过这个小小的一个心意，让更多的人一起参与进来。补充一下，这个 Tony 也上过我们的节目，他就是那个 Berkeley 爸爸、呃。对对对。好好好，再次感谢啊。好，那下一个环节是我们今天的“下一代计划”演讲的颁奖哈、啊。刚才三位十八岁以下的呃孩子，呃，请。再到现场一下来，上来上来上来上台。对，这个奖金的金额和这个奖状都是优娜设计的，然后由优娜给他们颁奖吧。啊，谢谢他们今天非常棒的演讲。啊，这个是一个框架，我们希望以后这个活动会半年至少办一次。来，有什么要给大家说的？
2: 哦， oh, 然后你们这次捐的钱是 also 给下一次，嗯、um, ，下一次如果有更多人来这边捡，那也是给他们的奖金、yeah
0: 、好好好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢三位，嗯，好，要不要来一个合影？来来来来来，对对对对对，拍一张照，拍一张照
1: 。好，谢谢自由军，谢谢优娜，也谢谢各位呃、uh, donation 的我们的听友们啊，我们要一起用我们的实际行动来支持 j e k y l 下一代计划。呃，其实刚才看到 Yuna 的表现，我真觉得很 amazing。呃，相信很多的朋友都跟我一样哈，是一边听着随口说美国，一路是见证着自由军事无家有女初长成，从 Yuna Story 那个萌妹子，到高尔夫球场挥汗如雨的女汉子，从啊、呃、Yuna US News 的主持新手，到 TOC 迪拜全国赛的专业选手。真的是超级的棒！今天有很多的小朋友跟他一起交流，大家相互来学习。呃，其实就像自由军在节目当中有说的，哪怕这疫情几年，我们好像大人没有做什么，但是看到孩子的变化和成长，我们会觉得我们的光阴、我们的时间没有被荒废，没有被浪费。所以我也特别喜欢这克·丹达下一代计划。今天看到在台上的孩子们，他们青春正好；然后我们在场的父母们，我们也宝刀未老，所以我们可以跟自己的孩子一起，在我们美国梦想的道路上去奔跑。希望我们都是心中有梦，眼里有光，脚下有路
7: 。